0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu. Augstāk par zemi. <laughs> Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Nesen atvēršanas svētkus nosvinēja Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors Laimes Geikins jaunākā grāmata lūk cilvēks eče homo praktiskā teoloģija. Mans vārds ir Anda Buševica, un es mēģināšu paskaidrot, kamdēļ šī jau pagājušā gada nogala iznākusī grāmata liekas svarīga. Latvijā tikai nedaudziem akadēmiskās vidas pārstāvjiem ir vēlēšanās un arī sekmīgi padodas paust savu viedokli plašākai sabiedrībai, un teoloģijas tēmas nu galīgi nav biežāk diskutēto vidū. Laim Geikina pati, būdam ne tikai pedagoģijas un teoloģijas doktora, bet arī politiķa iesaistās šajā dialogā, un tādējādi nu pat iznākusī grāmatu apvieno zinātnisku pētījumu, Ar viņas praktisko pieredzi teologu atrasto jābūtību ar konkrētiem piemēriem, kā attiecīgā tēma tiek risināta Latvijā vai plašākā Austruma Eiropas kontekstā. Un tā ir, lai arī šobrīd lielākoties esam jau ateikušies dalīt Eiropu vecajā un jaunajā, pārtraukuši identificēt Latviju ar austrumu Eiropu, tieši analizējot Latvijas kristīgajā baznīca aktuālās tēmas, izpratni par ticības mācības skolās sievietes loma baznīcā skaidri iezīmējas postkoloniālais konteksts. Lūk cilvēks, eča homā praktiskā teoloģija, nav laims geikins pirmā grāmata. Rādījās studijā atgādin par mūsu iepriekšējo tikšanos. Tas bija 2014. gadā, un toreiz arī jums iznāca grāmata mācīties būt un dzīvot kopā.
1: Jā, paties uzdevāt jautājumu un es tā sāku domāt, kad tas bija. Šī grāmata bija specifiski
0: par reļģisko izglītību skolās. Mm -hmm. Es atceros, ka es runāju ar izglītības ekspertiem, nu lai papildinātu mm -hmm. mūsu sarunu. Un ļoti būtisks pieturs punkts bija, es devos uz Iļģiciem kultūras namu, kur tobrīd jūs bijāt amatieru teātra režisori.
1: Es šo ansamblu pārņēmu no sava vīra, Ārie Geikina, nomals teātra piektais tramvais. Jā, un uh, interesanti, ka tā brīdī, kad es saprotu, ka es vairs nevaru savienot lietas, mans uh, maģistrants Andris Gross piekrita pārņemču ansambli, un šis ansambls joprojām dzīvo, man ir prieks par to. Jūsu maģistrāns teoloģijas fakultātē? Jā, teoloģijas fakultātē Andris Gross rakstīja tieši par Staņa darbības sistēmu un domāšanas veidu un kā to salīdzināt ar teoloģiskiem uzstādījumiem, saistībā ar rituāliem un turķīju. Ļoti interesants darbs. Laim arī
0: personība ir ar interesanti daudzpusīgu dzīves gājumu, pabeigusi kultūras darbinieku tehnikumu, uzaicināt strādāt Rīks 41. vidusskolā, kā direktors vietniec audzināšanas jautājumos, izvēlējusies apgūt kristīgās morāls un ētikas skolotāja kvalifikāciju. Kāpēc tieši reliģiskā izglītība?
1: Es satiku cilvēku savā dzīves ceļā 90. gadu sākumā, kas rosināja domāt par to, kā kristīga izglītībai skolā ir vieta.
0: Gramatā lūk cilvēks eča homo praktiskā teoloģija, laim Geikina piemin, ka ir bijusi iesaistīt kristīgās izglītības standarta izstrādē. Vēlāk neskaidru iemeslu dēļ atteikusies no šī darba,
1: mūsu sarunājas jautāja, kāpēc? Es patiesi strādājot izēju no principa, ka nu, ja man nepatīk kaut kas kā lietas notiek, tad es nevis runāju daudz par to, bet vienkārši eju un daru pati jo tad es jūtos iesaistīt procesos, un tā bija arī ar šo standartu. Es izveidoju pirmām kārtām, dibināju Latvijas Kristīgo skolotās asociāciju, mēs ar Izlītības ministrijas atbalstu veicām pētījumu 95. gadā par to, kādu kristīgās izglītības modeli, jeb reliģiskās izglītības modeli vēlētos redzēt skolās vecāki. Un man bija tāda sāpīga vilšanās pirmo reizi, kad, Ministrijas diskusijā, lēmums par to, ka tiks skolā īstenot konfesionāli kristīgā mācība, bija pilnīgā pretrunā ar to, ko sabierība tajā te brīdī teica. Cilvēki bija gatavi ekumēniskai kristīgai ētikai. Un, manuprāt, ētika bija tā, ar kuru mums bija jāsāk, jo visi ilgojās un šodien vēl daudz izskan. Mēs pieminam kristīgās vērtības un dzīvesveidu. Nu, ar to bija jāsāk. Bet mēs iesākām ar konfesionālu ticības mācību, un, manuprāt, tā bija lielākā kļūda lēmuma pieņemšanas ķēdē. Un pēc tam ar vien vairāk un vairāk strādājot ar laicīgiem kolēģiem, piemēram, izglītības sistēmas attīstības projektu ietvaros, es redzēju, ka ar kristietību vien nepietiek, mums jāskatās nedaudz plašāk uz reliģiju kā sociālu fenomenu, Man ir liels gandrījums, ka satura izstrādē skola 20-30, mēs jau runājām par tādām trim lielajām kategorijām, ka reliģija kā fenomens, kur mēs varam izzināt reliģiju kā tradīciju, un mums ir ļoti daudz dažādas tradīcijas arī šeit reģistrētas Latvijā, un arī reliģiju kā vērtībā avots. Mēs mēģinājām parādīt to, ka mūsu jaunajā pieejā izlītības saturā Mēs varam runāt par reliģisku lietpratību, kā starpkultūru lietpratības integrālu sastāvdaļu. Jo mēs taču saprotam, ka, ja mēs dzīvojam šajā pēcsekulārajā laikā un mūsu pilsētas, un arī mēs paši ceļojot pasaulē, sastopam tik dažādu reliģiju un arī kristīgo konfesiju, atšķirīgus, ticīgos, Mums ir jābūt elementārām priekšzināšanām par to, kas kurš ir, un tas pats galvenais mums ir grība un spēja iestāties pret reliģiskiem stereotipiem un aizspriedumiem. Jo stereotipi un aizspriedumi, pat ja tie ir saistīti ar reliģisko aspektu, ir naida piramīdas pirmais solis, un tāpēc man vislielākā ticība un pārliecība, kā ikvienam Latvijas sabiedrības cilvēkam – ir jābūt reliģiski lietpratīgam.
0: Grāmata Lūk cilvēks, ači praktiskā teoloģija, iznāca pagājušā gadā nogalē taču tās atvēršanas svētki pandēmijas ierobežojuma dēļ tika nosvinēti gluži nesen, un tajos Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes dekāne, profesor un mācītāji Dats Balode pasniedz Laimai Geikinai universitātes suminājumu rakstu. Praktiskā teoloģija, tas ir nosaukums arī fakultātē Laimas Geikins pasniegtajam mācību kursam.
2: Un es to, to pantu, ko Laima ir likusi kā tādu ievadu teksturiju savai grāmatai, šis pants ir tāds. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķu vainagā un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem saka, lūk cilvēks. Un mums fakultātēm, man liekas, tāda ilgusi saruna ir par to, kas tad ir īsti praktiskā teoloģija, vai ne, Jūrīva? Vismaz fakultātas Jā, tas jautājums ir vai un kas ir praktiskā teoloģija, vai vispār kaut kas tāds ir. Bet, nu, balstoties laimu to, ko tu esi rakstījis, es šodien teikt, ka praktiskā teoloģija ir par cilvēku, par viņa dievbību, religiozitāti, kā mēs sakām, par viņa pasiju, par viņa deksmi, par viņa ciešanām, par visu to,
1: kas ir cilvēks. Jā, man Pētot praktisko teoloģiju kā disciplīnu un tās saknes vēsturiski bija ļoti interesanti tā iedziļināties jautājumā un atrast to atbildi, ka sākotnēji praktiskā teoloģija, Un arī 19. gadsimtā vēl tika uzskatīta par disciplīnu, kas sagatavo garīdzniekus pastorālai kalpošanai. Pastorāls tas ir darbam ar draudzi, darbam ar tuvākās sabiedrības vaidzībām. Un tas, kas ir noticis pēdējo simts gadu laikā, ka šī disciplīna no tādas kvalifikāciju veidojošas, ja garīdznieku kompetenci veidojošas disciplīnas ir pārtapusi par akadēmisku pētniecisku disciplīnu, kas nodarbojas ar reliģisko organizāciju praksa pētniecību. Tātad reliģiskā organizācija kā kopiena, konkrētos vēsturiskajos apstākļos, kā šī reliģiskā organizācija, un, un šeit es lietošu iedzienu baznīcu, jo savā monogrāfijā es arī iezīmēju to ietvarka, Darbojos kristīgās tradīcijas ietvaros. Baznīcas atbildes aktuālajam kontekstam, un tie ir visi bēgļu jautājumi, sierieši jautājumi, visi mūsu sabiedrībā nabadzības jautājumi, ekoloģijas jautājumi, kā baznīca reaģē un kā baznīca iekšēji transformējas, lai dzīvotu pasaulē, darot šo pasauli labāku. Un tad, protams, šī trešā daļa, kas ir domāta kā kalpošana mīlestībā, ka mēs caur šo transformāciju varam nonākt pie tās realitātes, kas mums sniedz zināmu labizjūtu tā. Bet grāmata sākās ar um, ievaddaļu un skaidrojumu,
0: kas ir noticis pēdējo 150 gadu laikā, tātad tā disciplīnas paradigmatiskās pārmaiņas. Un te ir vārdi, kurus es atpazīstu, bet es domāju, vai es neesmu kaut ko nokavējis. Es zināju, ka mūsu sabiedrība ir sekulāra, bet jūs jau runājat par pēcsekulārismu.
1: Tas arī ir interesants fenomens, par kuru mēs maz runājam, varbūt pat neapzinamies. Tas, ko reliģija pētnieki saka – Kā uzbrukums Ņujorkas dvīm torņiem, iezīmē tāda 2001. gada 11. septembris, iezīmēja laikmeta mājiņas. Mēs neatrodamies vairs sekulārā sabiedrībā vai pēc sekulārā sabiedrībā, kur reliģija pēdējo cintas gadu laikā bija kļuvusi par individuālas izvēles jautājumu un personisko vajadzību apmierināšanas jautājumu. Tad šis notikums parādīja, ka reliģija ir atgriezusies publiskajā telpā. Un kā nav iespējams šīs individuālās izvēles ignorēt, jo cilvēki savas ticības dēļ apvienojas grupās, atbilstoši noteiktiem teoloģiskajiem uzstādījumiem, tiek īstenots noteikts rīcības, kas iespēdos sabiedrību. Sekularizācijas teorijas pats autors, reliģija pētnieks Vergers, publiski atzinas, ka ir kļūdies un ir koreģējis savu teoriju. Jo tā ideja bija, ka mēs kļūsim ar sekulārā, kamēr reliģijai vispār nebūs vietas publiskajā tālpā. Bet mēs redzam, ka tā nav.
0: Man liekas, ka tieši pēdējā laikā šis Covid laiks un arī šobrīd Karš Ukrainā izcili parāda to, ka mūsu praktiskā rīcība ir atkarīga no tā, kādā informācijas telpā mēs dzīvojam. Un tas pat nevienmēr ir saistīts ar reliģiju, bet šis veids, kā mēs ticam vienai vai otrai ziņai, tajā ir kaut kas no ticības, ar ko savukārt nodarbojas teoloģija
1: reliģija. Jūs precīzi atzīmējāt. Jūs lietojat vārdu ticība. Un tāpēc jau ir tie dažādie jēdzieni pārliecība, ticība, zināšanas. Tas, ko mēs Redzam mūsu sociālajā realitātē, ka līdz ko mūsu saruna nokrīt, ka es saku, nokrīt ticības līmenī, kur vairs nav svarīgi fakti un argumenti, bet tikai mana uzticēšanās, avotam un autoritātei dzelžēnu pozīciju, tā saruna un dialogs ir beidzies.
0: Man ļoti interesē arī tas, ka kā vienu no šiem pārmaiņu tādiem indikatoriem plānpunktiem jūs minēt mākslīgā intelekta klātbūtni.
1: Pirmām kārtām, mēs nevaram ignorēt parādības, kuras eksistē realitātē, un taiskaitā arī baznīcas to nevar ignorēt, mums jārunā par to. Otrām kārtām, tas ir patiesības jautājums. Tas bija interesanti tā ko es guvu noskatoties dokumentālo filmu sociālā dilēma. Es sapratu, ka mēs katrs savā datorā redzam citu ekrānu. Es nebija to tā ieraudzījusi. Un tas ekrāns mums piegādā to informāciju, Vai to saturu vai tās emocijas, kuras es vēlos? Tas ir tas, par ko mēs runājām. Mūsdienās patiesību nosaka klikšķu skaits. Nevis fakti, argumenti, kvalitatīva diskusija, bet klikšķu skaits. Šajos divos gados mēs esam radījuši kultūru, kur ticība nosaka lietas, ticība autoritātei, avotam, ticība tam, ka. Es tieku uzrunāts, nevis es pats meklēju informāciju, bet es tieku uzrunāts. Patiesību dosaka klikšu Un kad šādi jūs izceļat šo aspektu, es sāku
0: domāt par to, ka varbūt tā spēja dekt, kaismīgi kaut ko vēlēties, tas būtībai tas pats būtiskākais, kas cilvēku atšķirno mākslīgā intelekta.
1: Jā, es teiktu, ka šis ir vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums, kuram mēs maz laika veltam skolā kas tad ir tas cilvēks, kas mūs atšķir. Jā, ja, jo mēs varam skatīties uz šo jautājumu no dažādām disciplīnām, zinātiņu disciplīnām un perspektīvām un atrast dažādas atbildes. Nu, mana atbilde, kā teologam ir, es tomēr ticu, ka cilvēks ir Dieva radīts, Mēs esam dieva atspūks, jo mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības, un tur ir atkal veseli tētīm jom, kas runā tikai par šo vienu mazo teikumu. Par dieva tēla un līdzības jautājumu teoloģiskā antropoloģija cīnās gadu simtiem garās debatēs, ko tas nozīmē? Kas tad ir tas cilvēks, kā dieva atspūgs pasaulē? Ja? Iekrīzīsimies
0: vēlreiz grāmatas lūk cilvēks, ači homo praktiskā teoloģija atveršanas
3: svētkos. Mācītājs Juris Cālītis. Mums ir ļoti, priekš teologiem, ļoti neparasta grāmat, kas ir satur patiesībā laimas sistemātiskās teoloģijas veidojuma un tas ir ļoti redz notikums vispār, jebkurās teoloģijas fakultātes saprisēs, un tāpēc, ka tas notiek šeit, viņi to sadzem vārdu praktiskās teoloģijas, kā viņi to sauc? Praktiskās teoloģijā, bet tas ir tikai tāds segvārts, jo laima ir sāpe, un tas ir kas ir šajā grāmatā katrā labspusē, un tā sāpe ir Es nezinu, ar, viņai arī tās tāds ar kur viņi visu laiku cīnās. Un tas ir dogmatiskā teoloģija, un, un sistemātiskā teoloģija, un bibliskā teoloģija un, un, un vēsturiskā teoloģija. Tās ir veidzināvs. Bet tā sāpe, laima, kas tev ir, ir kaut kādā veidā pietuvināt tauticību, Dzīvē. Un te jau citi teikuši, ka te, tas ir jautājums par tādu tiltmešanu. Es milzīgi cienu šo vajadzību, šo tavu, arī lielo darbu un pūles un zināšanas un, un erudīciju, kas šeit ir.
0: Savas runas turpinājumā teologs jūrs cālīdz pievērsās grāmatas
3: nosaukumam, Frāzē Eče Homo. Tu tajā latiņa tulkojumā no tu sadzirdi pilāt neapzināto savu cienu, Redzi cilvēku, atgriezīsimies pie cilvēka. Nu, tā ir grieķa valodā, tas, tas teikums būtu patiesībā, No nu, šeit viņš ir.
0: Laim Geikin šajā frāzē saskata cilvēks spožumu un postu, kā nedēļas laikā pūļu uzvedību no Ozi Anna var apmesties otrādi saucienos Sitviņa krustā. Juris Cēlīdz piemin faktu, ka šī frāze meklējam arī vecās derības tekstos, taču būtiskais šai teologu sarunā ir tas, ka bībeles teksts atklāja cilvēki iedabas dažādos aspektus. Un arī Laim Geikina pati atbilds uz jūru cālīšu pieminēto sāpi, jeb iespēju palīdzēt cilvēkam, meklējusi dažādās jomās – gan mākslā, kā teātra režisori, gan kā pedagogs, gan kā politiķe, Un tas, ko es atrodu Lājums Geikins grāmatā, man šķiet, ka autori kristietības atrastos instrumentus, kristīgo kopienu garīgo transformāciju beznosacījumu mīlestību, tīri arī viņas no pat iznākušās grāmatas nosaukumi, mēģina piedāvāt sabiedrībai ārpus baznīcas, kā kādu vispār cilvēcisku pārbaudīt, pamatotu kopā dzīvošanas modeli.
1: Mēs redzam, ka tādas Cilvēcīgas organizācijas, jeb sekulāras organizācijas un sekulāras idejas, tās ātri korumpējas pašas sevi un izsmeļas sevi. Cik daudz ir organizācija vai ideoloģija, kuras dzīvo tātad šos vairāk kā 2000 gadus? Es domāju, tās otrās nodaļas tēze, ka tikai transformācijā dzirdot aktuālās laikmeta balsis – Kristīgā tradīcija ir spējusi sasniegt šo cienīmo vecumu pāri 2000 gadiem. Tieši tāpēc, ka tā ir spējusi atbildēt tiem aktuālā laikmeta izaicinājumiem ar savu kristīgo balsi tā, ka tai pievienojās, tai joprojām pievienojās jauni ticīgiem.
0: Grāmatas daļā jūs tieši par to kritizēt, ka ir izveidojusies ļoti īpatnē situācija. Nu, es varbūt atstāstu mazliet saviem vārdiem, bet teoloģijas fakultāte it kā oponē baznīcai, nu, praksēji kaut vai šīs sieviešu ordinācijas
1: jautājumā. Tieši tāpēc jau kristīgā tradīcija dzīvoja, ka ir dažādas balss, un tās ir nepieciešamas. Tā brīdī, kad organizācija nevēlas dzirdēt iekšēji kritiskās balses. Nesarunājas ar tām, tā apdraud pats savu eksistenci. Varbūt dažādas pozīcijas, un šai gadījumā baznīca ir baznīca, tā ir savu teoloģiskā pozīcija. Teoloģijas fakultāte ir akadēmiski kritiska vida, kurā tiek aprobētas, diskutētas dažādas perspektīvas, kuras nav maz nozīmīgas. Un, diemžēl, mana pieredze rāda, ka mums ir ļoti grūti senā kopā un radīt, kādu kopīgu saturu, integrējot dažādu pušu skatījumu. Un to es runāju par konferencēm, kuras man nācies organizēt, ja kur vienas vai otras organizācijas potenciālie dalībnieki atsaka, jo nav gatavi publiski debatēt. Kas šīs diskutēt. ir
0: konferencēm, tas konferencēm?
1: Šīs... Tā konference, par kuru es runāju arī monogrāfijā, par to runāju, Bija konferences par dzimtas un dzimumu jautājumiem teoloģisko perspektu. Dalos ar
0: savā, kā žurnalists pieredzē. Kaut vai tā pati diskusija par sieviešu ordināciju baznīcā neizplatās sabiedrībā plašāk, jo sabiedrība to vienkārši neatiecin uz sevi. Reliģija mūsdienās tiek uztvert vairāk kā klubiņš, un es taču neiešu diktēt savus noteikums kādu kluba biedriem. Kā pamatot, ka Latvijas baznīcā notiekošais ir būtisks sabiedrības mērogā?
1: Tas ir domāšanas veids, kā mēs skatāmies uz to, kas pieder kopienai. Jo tā rīcība tālāk seko no tās piederības. Ja tu pieder, tad tev ir līstiesīgas tiesības arī rīkoties kopienas ietvaros. Bet tas parāda, ka tie paši procesi, kas notiek plašāk sabiedrībā – Ir ātrāk ieraukām tajā mazajā kopienā, ko mēs apzīmēm kā baznīca. Nu, mēs redzam Romas skatoļu baznīcu arhibijas, pozīciju abortu jautājumos šobrīd Ukraiņas kara kontekstā. Mēs redzam lielo baznīcu, ne tikai lielo, es biju par to ekumenisko, paplašināto ekumenisko insistīvu ar Stambuls konvencijas ratifikācijas aicinājumu neratificēt. Mēs neesam ratificējuši sociālo hārtu attiecībā uz taisnīgu atalgojumu Latvijā. Es neesmu dzirdējis, ka ekumeniskā vide nāktu ar tādu skaļu klaju paziņojumu par šo, kāpēc valsts neiestājas par tām sociālajām grupām strādājošiem nabakiem. Bet mums ir laiks un enerģija un resursi, lai mēs cīnītos tieši pret ko. Par to, ka sieviete stāvēs altārī, viņi jau stāv. Dažādās konfesijās un dažādās pasaules malās viņi stāv gan Pareizticībā, gan Romas Katoļu baznīcā, tikai varbūt ne tepat mūsu valstī, ne tepat blakus esošajās citās valstīs, Lietuvā, Polijā, Austrumērā.
0: Lēmumiņš kā teoloģija ir īpaši ar to, ka viņi ir arī politiķi. Proti, viņai ir iespējas kādu tēmu ne tikai aptvert teorētiski, bet arī Kā es vismaz to iedomājos – mainīt, laim Geikin šobrīd ir frakcijas par progresīvie deputāti Rīgas domē. Laim Geikin runā par ļoti lēnām, par horizontālām pārmaiņām politikas jomā, jo Latvijā, paldies Dievam, pievairs nav diktators, kurš spētu pieņemt ātrus neapstrīdams lēmums. Izrādās, ka toreiz vēl kā nevalstiskās organizācijas pārstāvi tā saukto tikumības grozījumu apspriešanā izglītības likumā, un toreiz viņa nekādi nav varējis ietekmēt lēmumu. Nesen iznākušajā grāmatā savu ilgadējās iesaists politikā pieredzi, laim geikina apkopot tabulās tekstā, Un tā izrādās visai nodrīgi metode. jo sabiedrības atmiņu politikas jomā, diemžēl, ir ļoti īsa. Savukārt šādā pētījumā veidojas, kāds kopējais stāsts ir pamanāms kopsakarības.
1: Mēs redzam, tajā otrā nodeļā ir vairāki gadījumi, kas ir analizēti, kā tas ir noticis. Un tas, kas man pašai bija tāds liels atklājums otrās nodaļas kontekstā, ka tie procesi, kas notiek Latvijā, Paralēli notiek arī plašāk Austrum -Eiropā. Un tās lietas, kuras mēs uztveram šeit kā pašsaprotams un iekšē inicijētas, tādā plašākā kontekstā nemaz vairs neizskatās tik nevainīgas un pašsaprotams. Jo, piemēram, iepazīstoties ar monogrāfiju, katoļu jaunais feminisms. Es ieraudzīju Romas katoļu tradīcijas tādu iekšējo diskusiju par sievietes lomu baznīcā. Un kāpēc es pieminu šo tēmu? Tāpēc, ka tikumības grozīm ir cieši saistīt ar Stambuls konvenciju, ar sievietes vietu un lomu baznīcā. Un tikumības grozījumi ir tikai viena izpausme šai lielajai pozīcijai, kāds sina, kā ir pareizi un labāk, un tikumības grozījumi ir par to pašu.
0: Gramats lūk cilvēks, seča homo praktiskā teoloģija, atvēršanas svētkos. Uzaicinātajiem tika dots uzdevums atrast kādu sev aktuālu citātu publiskai nolasīšanai. Latvijas universitātes profesora, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne Zanda Rubene.
4: 222. lapas puse, pirmā rindkopa. Starpkultūra dialoga pamatā ir divas svarīgas saskarsmē iesaistīto attieksmes – vēlme iesaistīties sarunā un savstarpēja cieņa. Mērķis ir atrisināt konfliktu starp dažādiem kultūras pieņēmumiem, radot jaunu, kopīgu saturu saskaņā ar sarunā iesaistīto personu kopīgu izpratni. Dialogs neietver varas pozīciju izmantošanu, veidojot sociālo realitāti. Citiem vārdiem dialogs ir saruna par kopīgu tēmu starp cilvēkiem ar atšķirīgu viedokli, kuru galvenais mērķis ir mācīties citam no cita, lai vienlaikus mainītos un augtu. Pedagoģiski runājot, dialogs izmanto attieksmi – es varu mācīties, nevis es varu mācīt. Mana intuitīvi par šīs grāmatas izlasīšanas šķiet, ka praktiskā teoloģija ir tas tilts ar teoloģijas humanitāro un sociālo zinātnisko izpratni. Eiz, ja? Un es kā sociālo zinātņu pārstāvis, jo pedagoģi un izglītības zinātnes pameta humanitāro zinātņu kompāniju jau 20. gadsimta 60. gados, es vēlos runāt par cilvēku, nu, kurš ir laima. Tomēr tā ir laimas grāmata. Lūk cilvēks laima, kur ir drosmīga. Es atceros, ka Juris vienā pasākumā teica, laima, tu nevienam nepatīks. <laughs> tu neesi ērta. Jubilējā. Jubilējā, tu teici, jā. Tas bija jūra apsveikums. Jūri cālīši apsveikums laimai geikinai jubilējā. Neviens jau neapainojās, jo bija skaidrs, saprotams, ko Juris grib teikt. Laima uzdrošinās sarunāties un mainīties ar viedokļiem, ar cilvēkiem, kuru viedokļi tik ļoti atšķiras no mūsējiem ka es drīzāk izvairos ar viņiem sarunāties, es izdzēšu tos cilvēkus no sava Facebooka burbuļa un izliekos, ka šādu viedokļu nav. Laima sarunājas, viņa veido dialogu ar to domu, nevis lai kaut ko iemācītu, bet lai mācītos un tāpēc, tāpēc viņai arī izdodas, ja viņa mēģina saprast cilvēku, kur viedoklis iespējams īpaši šajā situācijā, kuram mēs šobrīd atrodamies, liek liekt aiz dusmām un laima tomēr to spē Lūk cilvēks, Laima Geikin.
0: Vienotās vērtībās balstīt kopība, garīgas ceļš un pārtapšana, kas savukārt veda pie beznosacību mīlestības, Šāda struktūra savai grāmatai lūg cilvēks Eče Homo praktiskā teoloģija izvēlējusies Laim Geikina. Ar grāmatas autori, sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators Valdes Raitums. Paldies par pamudinājumu Ilzai Jansonei, paldies par ierakstiem no grāmatas atvēršanas svētkiem manam kolēģim Tomam Treibergam, Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās arī aktrise Guna Zariņa. Ierādot vēl vienu veidu, kādā šo zinātnisko pētījumu iespējams lasīt, viņa nolasīja vienu no salīdzinošajām tabulām pētījuma pielikumā, taču nolasī, kā skaistu cilvēks smeklējumu
5: sarakstīta dzējoli. Mielstības zelta likums dažādās tradīcijās un pasaules uzskatos. Bahālieš ticība. Neuzliec nevienai dvēselē lielāku nastu par to, ko tu pats sev uzliktu, un nevēli otram to, ko tu pats sev nevēlētu. Budisms. Neizturies pret otru tā, kā tu nevēlētos, lai izturs pret tevi. Kristietība. Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darēt arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Konfuciānisms – viens vārds, kas apkopo visas labas uzvedības pamatu. Viņam tas viens vārds, mums vajag vēl trīs. Mīlas pilna laipnība. Nedari otram to, ko nevēlies, lai dara tev. Hinduisms – šis ir pienākumu apkopojums. Nedari otram to, kas tev pašam sāpētu. Islāms – neviens no jums nav patiesi ticīgs, līdz kamēr viņš vēl otram to, ko vēlētu pats sev. Džainisms pretik vienu radību pasauli
0: Kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās BL, Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras
5: pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemes.